0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Dagens avsnitt, eh, kära lyssnare, eh, kommer faktiskt handla om sjukdomar på många av eh, våra växter. Och om du tyckte att jag fick briljera i förra avsnittet, Linda, eh, så kommer ju det här bli eh, ditt avsnitt och... Vi har ju inte anspråk på att vara heltäckande i ett enda avsnitt för det är din, din eh, omöjlighet. Det finns ju otroligt många sjukdomar faktiskt att eh, prata om. Tyvärr. Ja, tyvärr ja. Eh, både gamla men också nya som har tillkommit. Men vi ska försöka ta några av dem eh, som jag vet att du får fråga om. Eh, och innan vi börjar då, eh, vad har du pisslat med? Vet du, jag har varit ner på Öland. Ja. Ja.
0: Och det har varit vemodigt därför att jag har åkt ner med min pappa för att han har sålt sitt hus som han har haft på Öland i nästan 30 år. Så att det, och det är väl så här, blir man äldre så måste man tänka igenom och, och förbereda sig för att man har kanske svårt att köra ner. Hela långa vägen. Och, ja, men allt vad det är, alltså, det praktiska måste gå över det eh, känslomässiga. Så att det har varit en ganska. Ja. Ja, liksom en, en omtumlande helg kan man väl säga. När man inser att nu avslutar vi en del av livet för att kliva in i en ny, ny del av livet. Så, att, så det har jag gjort. Jag har varit nere på Öland. Det var vackert, fantastiskt vackert där nere också.
1: Som men sagt, inte det. ja Det är ju alltid så att man genomgår förändringar i livet. Men någonstans så... Jag känner lite som du där att på ett sätt så känner jag att gäddrar, vad många förändringar det är. Kanske just i den åldern som du och jag eh, befinner oss i. Det är ju, vi går igenom faser hela tiden, men. Eh, Ja men det är också så här ens föräldrar då, som börjar avveckla
0: på något sätt det liv som de har levt eller i alla fall dra ner det och inte det här stor, stora fria livet utan mera. Och sen har man ens barn som börjar bli flygfärdiga som också börjar att söka sig utåt och bortåt. Så att det är en jag tror att det, vi har, år, ja, vi har mm. ett par par framöver där saker och ting kommer förändras och det kommer säkert vara att försöka hitta hitta sin nya plats eller plattform i det här.
1: Och jag känner också att nu har ju vi ändå kommit upp en bit i ålder och det jag märker är ju att livet är ju inte alltid en dans på rosor och saker och ting händer ju också runt omkringen med vänner och sådär Eh, som faktiskt inte alltid är så himla roligt. Eh, och det där, ja, jag har slagit av samma tanke. Jag, vet, jag förstår precis vad du menar Linda att eh, jag har kommit till en punkt där jag känner bara att nej, nu får det bara med vad nog med förändringar. Jag tycker ja. det är lite för många stora förändringar ja. jag på en för sig, gång.
0: Jag skulle i och för sig eh, välkomna en förändring där jag fick möjlighet att odla mer storskaligt och leva mera ett det är bondmorin Det är bondmorin som efter. Ja, det är som jag längtar efter. Ja. Det kommer, jag vet att det kommer bli så en dag, men frågan är när. Så att vissa förändringar, de omfamnar jag med glädje. Ja.
1: Men sen andra förändringar, ja, det känns... Eh, mm. De är oundvikliga, men eh, det är inte så att man... Eh, ropar hej när Nej. man ska igenom dem. Men sen är min
0: pappa han är, han är väldigt glad för det här att eh, han har kommit till det här beslutet och att huset nu är sålt därför att det har också varit en ganska stor stress för honom att ha Den det här, här huset. Måste. Ja Och ja. sen tänker jag ju äldre man blir desto mer oro dyker det upp och saker som jag tycker det är väl ingenting att oroa sig över om utemöbeln står kvar ute. Ja, vad är det då? Nej men det är oh, sådär så att, Jag tänker att ens oro kanske blir större ju äldre man blir. Och då kanske man behöver också se över så att man har mindre saker att oroa sig för. Så att man faktiskt får leva och och vara lite mer i balans.
1: Ja, men det tror jag tror är klokt. Att faktiskt fundera igenom vad man också vill göra med livet. Det ska man väl göra i alla Ja, åldrar. Oja.
0: Och så får man gå mycket på... Ja, jag, jag brukar, borde, borde man göra mycket...
1: lite mer? Vad sa du? Man borde fundera ja. lite mer på ja. vad man vill,
0: ja. tror jag. Ja, jag funderar hela tiden. Jag vet inte hur jag ska kunna fundera mer.
1: Jag funderar
0: ständigt på vad jag Men man vill. ska förändra också. Ja, jag om man vill. Inte bara, bara det fundera. man inte ville. Eller ja. Gud, typ vad krångligt <laughs> det här blev nu. Ulrika, vad du har du hållit på med?
1: en <laughs> cirkelgång, kände jag. Ja. Vi släpper den tanken. cirkelgång. Ja. Vad har du gjort då? Jag har faktiskt jobbat. Ja, 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 men det är klart jag har gjort det. Men det har faktiskt varit kul för att det är många många av mina bygglov, eller mina bygglov, mina kunders bygglov som har gått igenom på lite spännande projekt också. Orangerier och... Ja, men lite mu- alltså, markförändringar, murar och sådär som, som jag vet mina kunder gläds åt. Och det är ju roligt för då gläds ju jag och deras vägnar också. Eh, så att det, ja, mycket sånt har det varit. Och då som... måste jag också ställa frågan, hur smakade drinken? Alltså, det var så trevligt. Det var så <laughs> himla trevligt att bara träffa sådär avspänt. För att. Om det är något jag gillar med en storstad, det här kan man få. Jag vill säga att hade sin första AV ja, på
0: typ 2 ja. eller något efter förra gången vi träffades. Så att oh! hon, var så, hon hade inte tid att jobba över. Men inte. Verkligen inte. Hon skulle bara dricka drinkar. Oh! Jag reste mig upp och siktade ut genom det. Ja, och närmade mig i ensamheten. Ja, med allting. Jag, jag gick hem till familjen. Ja
1: men, nej men det var faktiskt jättetrevligt och just det här, ni vet när man sitter på en restaurang och man hör det här sårlet och, och det är kanske är lite musik i bakgrunden och man kan bara slappna av och, och bara umgås och, och prata, om, prata om det man själv liksom känner för, det är inget annat som pockar på uppmärksamhet och man kan lyssna på vad andra har gjort och
0: men Du vet vad jag har slagit mig av- när jag har varit runt också. Jag eh, har inte varit på AVE- men jag har varit runt ett ett middag ute- och lite minglat. Att jag känner mig lite som att jag befinner mig- i en, i en film- så där, det känns inte som att det är på riktigt. Och att jag kan nästan slås av att jag står och tittar. Jag är som i en bubbla. Jag står och tittar på alla runt omkring. Och hur alla beter sig som vi alltid har betett oss. Men nu helt plötsligt så är vi där igen. Och jag tycker att det är
1: overkligt. Ja, jag, jag känner att jag, jag är bara så himla glad. Det är som att du vet att, att den här glädjen sitter. Den går verkligen inifrån kroppen och bara ut. Och så tar man in... Allt. Och jag bara tycker det är så, så härligt. Ja, det är knappt Klapp. att orden kommer ja, fram. Ja. Så att nej, Gud. Så att jag har fortsatt med det där. Aha, och du tycker jag och... drinkar
0: varje kväll nu. här och Nej, varje... det gör jag
1: inte. Nej. Nej. Men att faktiskt också umgås med vänner som man också kan göra inte bara genom att gå på restaurang utan faktiskt försöka få in det här lite vardagliga mm. eh, sociala livet som jag har saknat jättemycket märker jag otroligt mycket kidsen ska gå på eh, och maken går på fotbollsmatch och jag försökte ju boka konsert till oss också just det och ja. jag ska på eh, till friends och titta
0: på hårshow bara det och bokat biljetter för, för en sån jätte evenemang. och, bara, ja, och det vad? känns
1: ju så här som att, wow! Ja. Nu går det! Ja! Jädrigt ja. läxigt. Och du, ska vi gå framåt i avsnittet kanske? Men vi gör det. Ja. För eh, Linda, nu är det ju så att du sitter med manus, så att jag tror att... Eh,
0: du bara lutar tillbaka och... Eh,
1: ja, jag lyssnar. kan ju lyssna. Det här är inte riktigt mitt ämne. Aj. Nej. Så har, du, har du drabbats av några växtsjukdomar? ja.
0: I det din trädgård.
1: Jag. Eh, i du har erfarenhet år, i alla fall. Ja, I år så är det väl någonting som jag har stört mig på något så vansinnigt. Det är ju faktiskt svartfläckssjukan. Som har gått riktigt hårt åt eh, mina ligusterplanter. I hela området. Jag bor i ett område där leguster var en vanlig häckväxt Så mm. förutom då eh, mina häckar så har även mina klot också drabbats. och. Ja. De är inte Jaha, snygga. De har de också drabbats? Nej ja. då. Mm. Uh. Så de är, inte, de är verkligen inte fina. Nej. Um. Har du provat uh,
0: mitricoderma svamp?
1: Nej, jag, prov, jag? jag provade faktiskt i år med EM, um, EM-mikrober. Bladgödslade mm. dem. Men jag gjorde ju det faktiskt inte så, um, inte så frekvent som jag gjorde. Så att nästa år så tänker jag då drar jag på mikrofärm faktiskt tror jag. Mm. Det är väl också en typ av mikrober. Svartfläckssjuka drabbas ju också
0: ganska ofta. Just rosor kan det vara. Och man kan säga att då bildas det som små svarta. kan till och med vara lite brunsvarta. Just fläckar på bladen. Och och till slut så gulnar de här bladen. Och de faller av. och, Och i och med det så kan också de här sporerna och svampen övervintra mm. på marken. Så att är det någonting som gäller om man har drabbats av en sån här just svartfläckssjukan, men också många andra just sjukdomar. Så är det att hålla rent. Och vara lite, jag brukar säga annars här på hästen städa slarvigt, men det går inte om du är så att du har drabbats av en av de här olika. Svamparna. Då behöver man faktiskt vara ganska är, noggrann i sin städning och
1: plocka bort alla bladen. Men det är ju också helt. Det är så här helt omöjligt. Du vet att hela vårt tomt är ju då. Äh, har ju li äh, Alltså i tomt och, ja, ja. och det är ju helt, helt omöjligt. Men det jag faktiskt gör nu och har gjort i år det är att jag faktiskt. Äh, Eh, ibland dra på lite, i början då av säsongen, lite kogässel. Och sen så kör jag faktiskt EM-bakterier och sprutar på jorden också. Så jag tänker att det lilla som är kvar, det ska i varje fall brytas ner. Ja. Rackans fort. Mm. vad får du tag på dem någonstans då? Ja, men vart de köper jag. Av ah, vårt från vart? Man kan köpa det på nätet. Mm. olika Man kan googla EM och, och gödsel. EM. Och, ja, mm. EM. Eh, och sen så kan man ju faktiskt testa det här mikroferm. Det är också en typ av mikrober. Och det ska jag faktiskt vara lite mer på nästan alltså i april nästa år tror jag vid, vid knoppsprickning. Och se om det blir bättre. Mm. Jag upplever att det är olika mycket olika år eh, faktiskt. Så är det, för
0: det är oftast så hänger ju de här olika just svampsjukdomarna, de hänger ju ihop med väderlekar.
1: Ja, och i år var det ju väldigt blött och regnigt mm. och sen blev det ju kruttort, varje mm. fall här uppe i Stockholmsområdet. Mm. Det har inte nej, det har inte varit bra, men det är väldigt tråkigt för jag valde just liguster också för att jag inte ville ha buxbom då som också drabbas av. Sjukdomar ja. så att, Vad fasen
0: vad Men du, nu kommer vi in till någonting Som jag, jag tänker vi kan börja där ja. innan, För innan vi får eh, ska, alltså Sjukdomar Växtsjukdomar Så har vi förhoppningsvis en frisk trädgård Och det är, handlar ju om Att eh, förebygga Just växtsjukdomar. Och det kan man göra på flera olika sätt. Ett sätt att förebygga det på. Det är ju växelbruk. Att man flyttar olika grödor. Och inte, och inte planterar dem på samma år. Varje år. och Speciellt om du har virussjukdomar. Eller ja, men olika svampsjukdomar också. Så att det gäller att du håller din odling frisk. Om mm. det är så att du har återbruk. Och jag ska säga... Så här jobbade man ju jag menar, eh, innan vi började med till exempel konstgödsel eh, i våra då, M3-gårdar. Då använde, innan dess använde man ju växelbruk och man hade inte så här stora problem utan det var ju efter att vi blev mer och fler och fler som börjar använda konstgödsel eller och arbeta på ett, ett, ett artificiellt sätt tycker jag när det kom till odling.
1: Ja, och sen har du väl klimatförändringar, och klimatförändringar som också klimatförändringar på det hela. Ja. Och det är väl därför man också säger att Det är klart, nu nu pratar vi odling men det är ju inte så att man håller på att flytta präner hit och dit men det kan ju vara så att om man får en växt som drabbas av sjukdomar eller ett träd till exempel som faktiskt har dött på grund av sjukdom då är det ju dumt att plantera plantera samma typ av träd eller samma inom samma grupp i alla fall växtfamilj och då behöver man läsa på
0: vilken växtfamilj just den specifika växten eller busken ja, var som... och
1: googla lite och se finns det drabbade den här sjukdomen eh, då även andra typer av trä så att man Går bort från det och att man också väljer då naturligtvis resistenta sorter eller extra firiska exemplar. Mm. Alltså jag vet när jag utbildade mig till trädgårdsmästare det gjorde jag på
0: Säbeholm och det är ju en stor eh, lantbruksfastighet är det ju ute i norr om Stockholm och där var det stora åkrar och de hade fått sådana problem med. Eh, klumprotssjuka och klumprotssjuka det är någonting som eh, drabbar eh, kol det kan även vara räddisor red, eh, och rettika och vad som händer är att eh, eh, de blir ju grödorna blir alltså missbildade eh, blir de helt deformerade det går inte att odla och det här är ju en, eh, en sjukdom som eh, eh, den infekterar jorden och har väl fått in den du kan inte bli av med just eh, klumprotssjuka. Den finns kvar där i och den gynnas av eh, lågt pH, värde i jorden, eh, varm väderlek till exempel. Vad man skulle kunna göra för att motverka det är ju i sådana fall eh, att använda sig av någonting som eh, är pH-höjande- eh, till exempel då osläkt kalk till exempel. Men det är ju vilket projekt om det är så att du har en stor åkermark. Och hade man bara, skulle jag säga, använt sig av växtföljd så hade kanske man sluppit den här typen av svampsjukdom. För den här marken, du kommer aldrig kunna odla kol eller, och heller inte några flockblommande, ska vi säga, korsblommiga växter på den här marken. Så att det här med, då har du alltså en helt stor åker- där, som du inte kan odla den här typen av grödor på. Och då är det växtföljd som gäller- så att va, marken får återhämta sig emellan.
1: Mm. En sak som jag bara ska slänga in- som jag vet att vi fick från en lyssnare- eh, som jag bara gör en passus här nu- att... Eh, som lyssnarna gärna önskade att vi pratade om mer om friska växter- eller att vi skulle ha ett avsnitt om, om just friska växter. Jag kan ju säga mer braskläppen för att... Eh, jag tror att det var någon svart vinbärsbuske som, som, som nämndes i ett avsnitt- som kanske inte var så friskt. Ja, frisk. Storklas, ja, det var stor den klass, använde ja. vi ju inte. Eh, men annars så är det ju så att de sorterna vi använder i... Som vi pratar om faktiskt är bland de friska sorterna. Vi försöker hela tiden pusha för dem, och inte mm. de som drabbas av sjukdomar rent generellt i alla avsnitt. Ja, så är mm. det. Det så. har vi alltid med
0: oss i. Ja, eh, och det handlar om det också. Om vi nu ska titta på det andra so- som man då kan göra. Det är ju precis som du säger att välja friska plantor som är... Eh, där man har en, en bakgrund eh, eller ett ursprung där man vet vem som är moderplantan. Och, och är det så att man, eh, när man ska då hålla på med importplantor, ja, men då behöver du ha ett växtpass. Det ska vara ett växtpass med... Eh, en märkning av EUs växtskyddsförordning som bara då får användas. Så att det här med, och då kommer vi ju till det här med att om man nu har varit utomlands och blivit förälskad i en växt och så tar man en stickling av den här växten. Ja det är klart att man kan göra det men, eller jag vet inte ens om man får göra det men man ska ju veta om man gör en sån sak att det ska ske under försiktighet för att man inte vill då riskera att man då för med sig då virussjukdomar till exempel och något annat det är ju det här på våren när vi ska börja och eh, sätta på våra potatisar i jorden, då kanske man har potatisar som man har köpt på mataffären och så planterar man ut dem de kan också bära på virus för att de inte är ett certifierat utsäde och det handlar också om då att när man nu ska plantera, alltså det är jätteenkelt att och liksom återanvända och det är väl bra det vi hittar i livsmedelsaffärerna. Men när det kommer till odling så ska man ha lite obs på att vissa saker kan faktiskt ha virus med sig. Tomater kan ju vara samma sak att de kan bära på virus. Så att man ska vara lite försiktig med om det är så att du gräver ut det i marken.
1: Ja och sen så resonerar jag som så att det... Det är också så här att man eh, skjuter sig själv i foten faktiskt annars för att det är få av oss som har så mycket mark så att vi kan odla ja men, obehindrat så att det är tråkigt om man har pajat en jord som man sedan inte kan återanvända eller får problem med för mm. det kan faktiskt vara ganska mäckigt att få bort vissa sjukdomar. Ehm, ibland är det inte ens möjligt Nej. och då på samma vis
0: så ska man vara försiktig med att sticklingsföröka har du en eh, planta som har drabbats av en bakteriesjukdom eller virusjukdom skulle aldrig komma på tanken att sticklingsföröka den här utan eh, då, eh, då ska man egentligen inte fortsätta med den växten
1: Nej, som ett naturligt urval egentligen ja. Ja. Man...
0: Men, en del undrar ju också om växtsjukdomar kan vara farliga för människor Ja, bra fråga. Och då skulle jag säga så här att de de växtsjukdomarna de smittar inte till människor. Däremot så minskar ju de här sjukdomarna både skörden och kvaliteten. Och sen är det väl det där att äta... Växter som är sjuka eller bär på någon växtsjukdom, jag vet inte, jag, jag tycker inte att det känns så aptitligt.
1: Nej, det är väl svamparna där, svampar som kan ställa till det för, för människor, mm. men det är inte, no, inte några av de sjukdomarna som du pratar om, nej, men om äh, gissar men, jag. Nej.
0: Men om vi pratar om svamp så ja. var du inne på buxbomssjukan? Ja. Ja, och det här är någonting jag tycker är ett ansvar som också själva trädgårdsbranschen alltså tar. Och när eh, buxbomssjukan, den är ju en buxbomssot. Eh, nu ska vi se här om jag kan uttala den här svampen. För det här är en riktigt tungvrickare. Ja, oh, inte ens det kunde jag säga. Eh, den heter Cylindrocladium buxicola buxikola, buxikola, lätt, kola som en ja. drink som du dricker på din AV.
1: Ja, eller någonting mer uh, olagligt. Jaha, tänker jag. Jaha, ja. jaha när du jaha. sa kola. Ja, kola. Ja. ja, ingenting ja. som jag använder. Nej, Nej. Nej. verkligen För, inte. Men om vi då går tillbaka till då buxbomsoten. Så det,
0: det här var ju verkligen någonting som slog stenhårt mot branschen, alltså den här äh, svampen. Men då var det ju faktiskt så att de stora aktörerna som kände ett visst ansvar, de stoppade ju försäljningen av den här. Och det är faktiskt väldigt viktigt att man går in och gör en sån här drastisk åtgärd och stoppar spridningen av den här svampen. Och i och med det så lyckades man ju också eh, ja, faktiskt förhindra att svampen spred sig vidare då till många delar av stora vackra
1: Eh, men nu säljs eh, väl Buxbong fortfarande Ja,
0: mm. nu, nu säljs
1: den igen gör eh,
0: Men så att det, det är väl någonting Som man ska tänka på att, eh, också, Och det är precis som när vi blir sjuka Då gäller det att söka Vård på en gång För ju snabbare man gör det Desto eh, mindre skada mm. eh, gör, Och lättare Och snabbare till
1: tillfriskning Skulle jag säga att det handlar om mm. Ja, och, och vissa ja, men som vissa saker som en bara märker, mm. bara blir sjukdomsdrabbade, mm. hitta ett alternativ. Yeah. Om det verkligen inte går, hitta ett alternativ. Mm. Du, nu när det är höst, så
0: och vi har ju planterat i våras våra dalior och vi njöt av dalior. Men det finns ju faktiskt en sjukdom för dalior och det är ju knippbakterios. Ja, som kan drabba daljor, men det kan också drabba eh, pelagoner, eh, syrener och även forsytia. Och på forsytian så är det ganska tydligt. Därför att då sätter sig den här knippbakteriosen längst, alltså den, den sätter sig i eh, grenarna på forsytian. Och då blir det som, eh, det är jättekonstiga som utväxter och... Jo, oj, gissest Där kom det en nysning mitt i allt det här. Mm. Eh, men då sätter sig eh, de här alltså, eh, eh, som hur ska man jag ska visa en bild för dig Ulrika så ska vi se om du kan beskriva för det här har du säkert sett på Fusitia.
1: Liksom jag har klust... aldrig sett det. Har du det? Nej, men det är som ett, ett kluster av, av massor med små koppar b- ja, utväxter. Ja. bälder ja. som, som bildar ungefär som en sån här eh lion på så här klavbit där med så här puffar. i. Ja.
0: Ja. Alltså det är så här små 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 förkrympta för skott skulle Jag man kunna som säga. Jag tänker så här spetälskan ja, ofta, sagt, så här, man får svulster. ja svulster på mm. dem. Ja. Mm. Och eh, även då på eh, till exempel eh, Dalia, knölarna så kan det också bildas då så här eh, förkrymta skott, liksom eh, ohämmat. Och, eh, liksom eh, på pelagoner också en massa bara små, små skott. Eh. Och nu pratar vi på daljor så är det ju nere i liksom, själva eh, Ay,
1: rot, knölen. Mm. På knölen, roten eller på ja, så här knölen. På knölen. Ja. Men eh, det här känns som en liten bökig.
0: Ja, och då skulle jag säga när det gäller daljor till exempel, eller pelagoner då, då skulle jag bara du gör det av med den plantan, brän som liksom, åker till eh, och släng på brännbart skulle jag göra eh, när det gäller till exempel på frusytcia så är det ju någonting som man blir inte av med den här sjukdomen för den sitter ju i busken utan däremot så kan man hålla det här i schack genom att man eh, eh, beskär årligen ordentligt sin buske. Eh, men, eh, det
1: känns ju som att det bara, du vet som den här sagan, det blir en tumme oh, till slut om man oh, bara oh. kapar och kapar och kapar. Ja, utan det, är, det gäller att man hittar då eh, friska eh, Ja, så att, så att man kan inte bli av med det. Man kan slippa de här svulsarna ja, men de, de, det kommer finnas i busken ja, så att säga. Och då
0: skulle ju inte jag plantera en ny forsytsia på den platsen utan då skulle jag ju välja någonting annat. Och eh, jag skulle heller inte välja olvon för den kan också eh, vara en samma sak som drabbas av just
1: knippbaktorios. Mm. Mm. Ja, till det där som man blir lite matt över. Ja, precis. Men det är viktigt att heller då aldrig ta en stickling. Å andra sidan, så funkar ju vi människor också. Vi blir också sjuka. Mm. Så det, ja. Jo, men <laughs> så det. det skulle vara så mycket enklare. Vi slänger oss på bränbart bara. <laughs> nej, nej, Men <nej>, vadå? <laughs> jag menar, om vi skulle ha en kapa en arv på oss, <laughs> Nej, eller? jag tänkte mer att växterna, om nu vi blir sjuka så kanske växterna kunde hålla sig friska. Så tänkte jag, jo. så man slipper jobba med det. Aha. Nej. <laughs>
0: Hör du? Ja. Ja, Nej men okej, vi, vi vandrar vidare. Ja. Nu, nu har vi pratat var lite finns om det, eh, knippbakterios. Finns det alltså det, och då menar jag på så här, när det gäller knippakterios. det kan vara bra att känna till... <laughs> Hur 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 sjukdomsbilden ser ut så att man faktiskt då, men så att man vet att det är ingen idé att jag håller på gullar med den här. Den är liksom körd ändå. (laughs) Virus tar inte död på en växt, men virus kan hämma plantan och kan också göra så att plantan... Ja, men den ser ju ganska eländig ut om man är angripen av ett virus och det var då jag sa sjukdomsbilden det kan vara att det kan bildas som eh, mosaikfläckar på bladen eller eh, och de kan ju också bli lite... Eh, frukterna eller bladen kan bli desformerade. Så att virus är ju ingenting som tar död på växten. Men den får växten att bli
1: desformerad. Men det här kan jag tycka är svårt ibland att veta. Är det ett skadedjur eller är det en sjukdom? Mm. Det är inte alltid så lätt att se skillnaden. Inte för en sån som mig som inte Nej. kan så mycket om det. Nej, men då kan man ju se så här hit. Man
0: kryp, eller ja, hittar det. man något, gnag, något som har gnagt eller någonting, ja men då vet man ju att det är ett, ett skadedjur. Ja, det var det där
1: med fika med sina...
0: Ja, fika med sina fienden höll jag på att säga. Men... Och då som sagt skulle jag ju säga, ja faktum är så här, vet du, jag har haft en planta som fick virus. Och det var en sån här rumslön. Och vad jag har kämpat med den här rumslönnen tills jag faktiskt valde att faktiskt göra mig av med rumslönnen. Därför att den hade just det här viruset. Upptäcker man alltså den här typen av symptom så kan man förstå och man får väl söka lite på att det kan vara ett virus, mosaik i bladen till exempel och då är det faktiskt att göra sig av med den här växten. Det är inte så, du kan, du kan fortsätta med växten men den är inte vacker i sig och dessutom ska du absolut inte använda den till att föröka vidare på, varken ta frö eller, men det finns ju också en risk för att det här viruset kommer sprida sig till andra växter med tanke på att även insekter nematoder eller annat men även också om du när du hanterar växten med dina händer kontakter kan göra att viruset sprids vidare så obs på virus och inget i komposten Nej, ingenting i komposten. Nej. Så då, mm. då har vi eh, knippbakterios och vi har virus. Och sen har vi även pratat om eh, klumprotssjukan. Men då ska jag gå vidare nu. Och så ska vi prata lite om... Eh, ska vi se? Vi tar mjöldagg.
1: Ja, det, mm. det är ju en tråkig sak mm. att få. Och framförallt så, så blir den ju både missprydande... Men också så kan ni ju försvaga växten. Jag vet ju att häggmissplar som jag tycker är fantastiskt vackra mm. eh, drabbas ju mer prakt. eller mindre av ja, den. Prakt, oh! Och vissa mm. har ju också förlorat sin e-status just på grund av det. Och alla häggmissplar mm. kan ju drabbas Trabat. i mer eller mindre omfattning. Ja.
0: Och vad som eh, man kan då när man upptäcker mjöldagg då kommer man se att det blir som en vit, tunn Nästan lite filtig men vit tunn beläggning är det. Och vad som händer är ju då att den här beläggningen, den den gynnas av torka gör den. Men beläggningen i sig gör att den kan, man kan nästan säga att den tar sig in och äter sällsaft vilket gör att plantorna de gulnar och tappar växtkraft, görande sprider sig liksom även in i växten vilket gör att de här, det här blir ju liksom ingen växt som den är varken vacker eller att den klarar av att och liksom växa mm. och då är det så här att som jag sa så gynnas den här av torka, men jag vet att den också kan gynnas av drag. Så har man odlat låt säga, gurka, och sen så ofta får gurka, den får ju väldigt lätt få dem just mjöldag. Mm. Och speciellt då man kanske som jag fick det på min gurka här nu i, i somras för den hade jag planterat precis i öppningen av mitt växthus och där inne är det, det var torrt och sen har det också varit lite i drag så nästa år så ska jag faktiskt prova på att plantera den här gurkplantan lite längre in i växthuset så att den inte får utsättas för varken eller för det här draget men jag ska också säga att det finns resistenta sorter och bland annat en sort som heter Parka kan man använda. Eh, mm. Skors, lika så. Drabbas också lätt av mjöldagg. Eh, en resistent sort är dynja. Mm. Mm. Vet du, jag fick faktiskt
1: det. Eh, lite mjöldagg på Asså. min squash i, uh-huh. i år. Mm. När du säger det. Så, så såg jag det. Ja. Och då, då blev det inte så himla många skorsplanter.
0: Nej, och då är det så här att man ska ju försöka ta bort blad på en gång som är angripna. Men det där kan ju vara riktigt klurigt. Därför mm. att det kan ju vara många blad som är angripna. Och de behöver ju sina blad för att tillgodogöra sig fotosyntes. Exakt. Och å andra sidan så tappar ju bladen energin och möjligheten att... Eh, eh, med att bilda liksom, och förse då plantorna med eh, energi. Så att det är knepigt. Utan vad man kan göra det är ju då att eh, försöka hålla en god fuktighet. Eh, jämn fuktighet i jorden. Och sen så också att man, man, man kan faktiskt eh, använda sig av kumulus. Eh, mm. Som man då kan ta på mm. eh, hösten. Sen är det de som säger att eh, kalla fuktiga jordar ger större mjöldagsangrepp mjöldags- än varma och sandblandade jordar. Men när det gäller just mjöldagg så är det så välj eh, resistenta sorter eller hyfsat resistenta sorter för det finns faktiskt. Ja
1: och, vä- och det här kan vara extra viktigt tycker jag om man väljer att plantera eh, ja, men, träd och buskar kanske framförallt även andra växter men i, eh, och klätterväxter i kruka där man per automatik vet att det kommer bli torrare snabbare mm. där måste man vara lite på och mm. man gör sig själv en björntjänst om man väljer sådana sorter som lätt drabbas för det kommer som ett brev på posten. Ja, det gör
0: Och det finns så många sorter som kan få, jag menar klimatiskt till exempel också en sort som kan få drabbas av just mjöldagd.
1: Och vindruve, va?
0: Ja, ja, ja. Vinrankan, lika så, den med. Även om man, man kan också tillföra lite extra kalium det sägs också minska Eh, angreppet. Mm. Eh, då, då har vi en annan och då har vi faktiskt visnesjuka.
1: Ja, mm. den pratade vi lite om när vi pratade eh, om klimatis i förra avsnittet. Ja,
0: mm. det stämmer. Mm. Och då pratade vi om att det, be, det uppstår en obalans mellan eh, rotsystemet och eh, de ovanjordiska delarna så att rotsystemet inte hinner med att förse dem de här ovanjordiska delarna- för att de växer för fort och för mm. mycket. Ett sätt att begränsa det, det är genom att klippa tillbaka- så att man håller en bra balans mellan rotsystem och ovanjordiska. Men det kan också vara att man faktiskt eh, håller tillbaks på kvävegötslingen. För kvävet det stimulerar just till att eh, eh, driva på tillväxten. Eh, jag skulle också säga att... Eh, man, man kan hålla utkik efter just också på våren om unga skott vissnar ner eh, strax efter att de har slagit ut på till exempel körsbär eller syren. För då är det också någon typ av vissnesjukdom som har eh, drabbat dem. Och när det gäller syren så har vi en eh, svamp, honungsskivling, som eh, parasiterar kan man ju nästan säga då på syrenen, nere vid basen på syrenen. Där så angriper honungsskivlingen eller får fäste med sina ritzomorfer. Nu ska vi se, ritzomorfer. Och det här gör att plantan dör. Och det här kan ju vara riktigt allvarligt om det har en hel syrenhäck. Och sen så börjar då planta efter planta dö. Därför att de här ritzohomerna eller när honungsskivlingen sprider sig vad man får göra är att man får gå in och kolla noggrant eh, ifall det luktar svamp eh, och sen så därifrån då begränsa och om det är gräva upp de här då, eh, exemplaren som har blivit drabbade ner med någon barriär eh, för Ja men de sitter på rotsystemet alltså Ja mm. Så att där får man ju vara och, och är det så att man då har, det har dött så skulle jag ju kanske välja en annan häckslag, en annan häck ja. på samma plats.
1: Men gud vad tråkigt för det där mm. är ju, ja oh. oh, det, det, kan, det kan vara. Jag tänker det kan ju syrener, en peren kan en ju alltid byta ut men när det drabbar stora eh, träd och buskar och framförallt häckar, alltså mm. stora partier, då blir man ju lite eh, sorgsen. Mm. Som trädgårdsägare.
0: Ja, och om vi är ändå inne då på ytterligare då eh, någonting som så är det fruktträdskräfta.
1: Ja, mm. den frågan får jag en del av mm. när jag ser att eh, fruktträden inte mår så bra. Ja, strålande mm. att jag vet hur jag ska svara då. <laughs>
0: Det vet jag inte ännu, men vi får väl hoppas att jag kan hjälpa dig i detta. När det gäller frukteträdskräfta så är det som så att den gynnas av felaktig beskärning. Där inte då trädet själv kan läka sina sår utan såret förblir öppet. Och då har vi sporer i luften som tar sig in... Och då eh, får fäste i trädet. Det kan också vara så om en gren har brytits av än en, en gång. Trädet har svårt att, eh, att läka. Då får den här svampen eh, fäste. Och den har också ett riktigt så här, tungvrickarnamn. Eh, Neonectria galligena heter den här eh, svampen. Man man brukar säga så här att man vill rekommendera att man väljer riktigt härdiga sorter. Och sen även också sorter som ger frukt tidigt på säsongen. Som inte ger frukt tidigt på säsongen men som invintrar tidigt på säsongen. Som alltså... Ja, är redo för vintern och som har avmognat i tid och där är det än en gång så minskar kvävet det finns ett träd som ja är Just de här kraftigt växande sorterna till exempel som åkerö som är ett väldigt, en väldigt stark växande sort är extra känslig för fruktträdskräfta. Så att, eh, det kan man väl tänka på att eh, kanske inte ta de här riktigt allt för kraftigt växande träden.
1: Nej och kanske välja också då en e-planta som har någonstans en proveniens i... Norden. Så att den är redo att invintra också. Just det. Så att den inte invintrar för sent. För det styrs ju också av var plantan, så att säga, var frökällan kommer ifrån från början. Man kan ju också ha, vill man
0: ha ett sånt här kraftigt växande, stark växande sort så kan man ju faktiskt ympa in den på en svagväxande grundstam istället. Men man ska också fundera lite på för att fruktträdskräfta det sprids ju också genom beskärning kan det göra då, verktyg så att det här att hålla en en gång kliniskt, rent gör rent verktygen och speciellt om du är någon som jobbar i andras eh, trädgårdar eh, eller om man ska hjälpa mamma i sin trädgård gör rent dina verktyg innan med terröd så att du verkligen har nästan steriliserat dem innan mm.
1: och där kanske man också får kolla med de som kommer och klipper ens fruktträd mm. om de faktiskt har eh, gjort det, ja. för ofta så åker de ju mellan ganska många ja.
0: Eh, en annan eh, som jag har, alltså, och då ska jag också säga även om ett träd har kräfta så överlever det, det angreppet. Men eh, det ser ju inte så vackert ut och eh, som sagt man ska vara försiktig så man inte sprider det här mellan andra träd. Men jag måste nämna Förklarade
1: också... klarade du hur det såg ut? Eh,
0: Fruktträdskräftan, det, alltså, det blir ju... Eh, så det blir som konstigt även här liksom utväxter eh, det blir som eh, svulstiga såna här eh, kanter kring det blir som liksom... Man ser det Det är ingen slätstam utan Nej. man
1: ser att det, liksom det är, är något som är fel Googla det mm. också så får ni se hur det är, ser ut lite tydligare ja. men, men man kan se ja, att det ser. finns där
0: Eh, jag måste också säga någonting om eh, rostsvampar. Och då har vi ju... Mm, vi har ju rostsvampar som eh, drabbar rosor. Och vi har även rostsvampar som kan drampa päronträd. Om vi tittar på rosorna. Ja, päronträden. Mm.
1: Mm. Mm. Det var det... jag och
0: tittade på ett förra veckan. Var det det? Mm. Mm. Men om vi tittar på rosorna så skulle jag säga att... det är Jag ska inte säga att det är lätt att bekämpa. Men det går att hålla, hålla dem i schack. Och... Eh, de här rosten den brukar ofta komma på de äldre bladen som sitter lite längre ner och längre in i rosen. Så där kan man ha liten koll på. För att om man hittar de här rosten så ska bladen plockas bort omedelbart. Man kan också förebygga genom att spräja med trikodermsvampar. Men även här, välj resistenta sorter eller välj motståndskraftiga sorter ska jag säga. Och det finns väldigt många alltså oftast många rotäkta sorter men det finns också, nu ska jag bara säga några, Astrid Lindgren Symfati, vet du så? Och sen en som jag blev förälskad i Chinatown till exempel. Ja, den kom jag ihåg, det var väl
1: lite din ros. Ja, det var lite min ros.
0: Så än en gång, när det gäller rostsvampar så väl motståndskraftiga sorter. Och när vi då har päronträd... Mm. Mm. Då kan man då på våren kan man se små ganska, ganska eh, nästan självlysande ja. eh, orangea fläckar på, på bladen, bladen ja. Ja. Mm. och eh, runda såna och eh, tyvärr så kan du inte göra så mycket åt det här Nej. därför att det här är dels så är ju då de här rostsvamparna de är ju värdspecifika men också att de här rostsvamparna de kan värdväxla eller de värdväxlar mellan två olika växtslag och när det gäller päronen så värdväxlar de med kinesiska enar som sävenbom och det var ju så här på 60-70-talet att det var väldigt populärt att plantera just de här kinesiska enarna som sävenbom. Och så de är jättevanliga och finns runt om i områden Ja, ja och, det gör de ju. Så att det går Aha. faktiskt inte att få bukt med det här så länge som vi har sävenbom eller kinesiska enar som växer i eh, grannskapet. Oh, Så då får man bara leva med att vi har päronrost. Jag ska säga att det går inte att göra så så särskilt mycket åt det helt enkelt. Sen är det ju så här också att angreppen kan ju också variera beroende på än en gång vad vi har för väderlek. Ja. För att de här rostsvamparna de eh, gynnas ju av hög luftfuktighet. Det fin- Men som sagt än en gång eh, välj eh, just eh, motståndskraftiga mm. sorter. Nu tror jag vi har täckt in både bakteriesjukdomar som knippbakterios, visnesjuka, frukträdskräfta, eh, mjöldagg, rostsvampar. Och sen har vi även haft klumprotssjuka.
1: Ja. Är det något mer som vi Nej, har Nej, svartfläckssjukan också kom vi in på. Ja,
0: svartfläckssjukan. Det var väl det typ första som ja, vi... Ja, det tog vi. Eh, eller hur? Ja,
1: mm. så att det är väl alldeles, alldeles eh, lagom, tror jag. Ja. Det, det, jag tror att vi kanske kommer återkomma till det här eh, ämnet. Det finns ju mer att prata om. Jag skulle nog säga så här att det det här är ju ett ämne som man
0: lite studsar fram och tillbaks i. För att det är ju, i och med att man håller på med växter så så är det just det här som man möts av beroende på vilka olika sorter som man odlar. Men som sagt, jag måste ju ändå säga så här att än en gång vikten av att läsa på om den tänkta växten Så är
1: det. Innan vi går vidare med veckans reflektion så vill jag uppmana alla er lyssnare att faktiskt ställa frågor inför ett kommande frågepoddavsnitt som vi kommer ha. Och ni kan ställa frågorna till vårt instakonto Ulrika och Linda som ett PM kanske. Eller så kan ni mejla in på ulrika och Linda at gmail.com. Ja,
0: nu fick vi alla adresser rätt också. Ja. ja, Linda. Ja. Vad har du...
1: Nej, men du får börja med en reflektion. Du Va? har alltid så
0: spännande reflektioner.
1: Eh, ja, ja. Nej, men vet du vad? Nej. Jag vet inte om den är så spännande, men så här är det ju. Jag, eh, ja du vet ju att jag är ju en bokmal. Mm. Eh, och jag... Förutom att låna böcker på biblioteket läsa pappersböcker så så är det ju så att jag läser mycket via olika typer av e-tjänster. Och då är det så att nu vill den här tjänsten som jag använder då, vill jag att jag gärna ska klicka i böcker som jag kanske inte har läst i i på själva den tjänsten utan vid sidan av då för att markera vad jag tycker om och jag vet ju att det här styrs av algoritmer och AI som då säger att nu har Rika läst det här eller tittat på det här, då då är hon intresserad av det här, och så ska hon då välja ut saker åt mig och det är likadant på musiktjänster, tv eller streamingtjänster, vad man än använder problemet är att jag bara känner att "Nej, nej, 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 stopp, vänta jag vill inte bara bli överröst med sånt som jag tycker om. För att jag tycker att en av de stora behållningarna med att kunna streama. Att kunna få tillgång till så mycket info som vi faktiskt får nu och kunna välja själv. Det är ju att jag faktiskt upptäcker musik. Jag upptäcker böcker. Jag upptäcker tv eller liksom program, filmer, serier. Som jag faktiskt i normala fall kanske inte hade valt om... Jag hade tvingats köpa det eller om jag hade tvingats du vet, åka iväg till biblioteket flera gånger för att hitta, leta reda på de här böckerna. Det dyker bara upp. Så jag vill inte ha någonting. Alltså en tjänst som bara skräddarsyr det som jag redan tycker om för då får jag ju inte de här nya intrycken. Som, som jag vill ha. Det är ju det jag tycker är lite roligt. Jag, jag känner ju att jag Så du blir relaterad på den servicen. Jag tycker att det är precis det jag vill ha. Nej, jag, jag det kan jätteskönt. störa själv. på det.
0: Jo, men då har jag, jag har ju ramat in. Alltså, det, eller hur Man ramar ju in det som man är intresserad av. Som musik. Alltså fort jag hittar någon låt jag tycker om. Då går jag på så här till radio, alltså, så att jag får en mix- av flera låtar som är ungefär så här. Ja,
1: och jag, det är ju inte enbart av ondå- så är det ju. Men jag kan också på, i det större perspektivet- så här så handlar ju det här inte bara om- eh, den kultur vi vill konsumera- utan det handlar ju faktiskt om- att de här sökmotorerna gör eh, det- även på sådana här större samhälleliga frågor. Det vill säga att man får- har jag lärt artiklar inom ett visst ämne så kommer ju de här algoritmerna då söka upp den typen av ämnen också. Och kanske då med den vinklingen som den förra artikeln var, hade. Vilket gör att det kan bli väldigt enkelspåret ja, i det vad man hittar. Mm, mm. Och att det bara bekräftar det man tidigare trodde eller det man vill tro. Det tycker jag är ju mer negativt egentligen. Man kan få en väldigt ensidig Bild, så att, jo visst på ett sätt jag håller med jag kan men väl Men det tycka. kan nog vara bra att
0: vara som du säger nu lyfter det här för att man är lite på sin vakt
1: över att det,
0: det finns en det finns annat än bara den här nischen eller den här linjen att man ja, bryter jag, sig ut. Ja
1: för som sagt det jag är ju sån när det gäller musik också men bäcker att jag har ganska bred smak och ibland vill jag överraskas, mm. helt enkelt. Hitta mm. någonting nytt, och då tycker jag det är jobbigt när jag styrs av äh, algoritmer.
0: Oh. Nu, oh. apropå styras, vet du vad jag... Jag var iväg på kurs för ett par veckor sedan. Eh, jag och, m- och min dotter, vi åkte iväg med våra hästar på kurs. Mm. Och... Eh, och det, jag har inte varit på kurs själv. Jag håller ju väldigt mycket kurser. Men jag själv har inte varit iväg på så mycket kurser. För jag hinner ju inte eftersom jag alltid håller kurs själv. Men när det gäller de hästarna så var jag så här. Men det här är utvecklande och jag ville lära mig mera. Jag var ganska öppen till sinnet och mottaglig på all kunskap som jag fick. Och då fick jag sån insikt över Vikten av att vara
1: en god pedagog. Jag tänkte, det de idiotiska deltagarna faktiskt, det här. Nej, ska jag?
0: verkligen inte. Nej, absolut inte. Nej, men, ja, det kanske var jag som var den
1: lite småkorkade. Så menar jag inte Nej. Jag vet, du ska ha konstkurs faktiskt nu efter vi
0: har podd. Ja, det ska jag. Ja. Mm. Mm. Men, men just det här med att vara en pedagog och att kunna förmedla det är en sak att säga vad man ska liksom, man vet och man kan uttrycka i ord exakt så här men sen att visualisera och få eh, den som är där som elev mottagaren Aha, så här. Och jag fick så många. Hon var så duktig, den här instruktören. Eh, och hon använde väldigt mycket metaforer. Mm. Eh, jag vet att jag vid ett tillfälle så här, och vi sa att du måste öka tempot på eh, samma då. Så att då skulle jag öka tempot, och då så tog jag lite så här. Jag hade alltså, ett spö, men det är ju bara som en extra skänkel Jag duttar bara sådär där. Duttade. Varpå hon reagerade på en gång. Och världens fart framåt var på min ah. instruktör var, dra mm. tillbaks. Hon bara mm. Vet du vad du gjorde nu? Mm. Nu bad du henne gå framåt. Ja. Hon gör precis som du vill, då håller du tillbaks henne. Ja. Det är precis som att du står där och suckar med en godispåse. Mm, ska du smaka? Ska du smaka? Nej, du får det inte. Nej. Jag bara, just det. Små, mm. små, små saker. Jag tänker inte ens på för det är reflex. Ja.
1: Ja, just det tänkte jag så här. Jag ber om en sak, och så fort hästen svarar så ja, gör du något. Så gör annat. annat, ja.
0: Och sen var det ytterligare en sak då, som hon lärde. Det här var lite roligt. Så var det ytterligare en sak som hon sa då. För att eh, jag har lärt mig att man ska forma hästen. Den ska gå i form. Den ska stå så här: kontroll. Så hon bara, nej, 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 nej släpp henne, låt henne bli lång istället. Ja. För om du får henne bli lång och mjukgöra henne då kommer hon automatiskt att söka sig ner och att hon tycker att det är en ganska så här energi, icke-energikrävande form och gå i. Jaha, så här helt plötsligt kunde jag förlänga tygen och så skulle jag öva på mjukgörande. Och det låter ju logiskt, det är ju precis som vi. när vi ska Uppvärmning.
1: Uppvärmning, ja. Man börjar ju inte på en gång och bara... Man kan inte köra hörnen direkt. Nej. Nej. Utan man får köra dem lite runda. Ja. ja. Och allt det här var så insiktsfullt och jag är så tacksam över att jag åkte iväg på kurs.
0: Alltså det är verkligen. Ja, faktiskt. Nu vill jag också rida. Ja, eller hur? Och då... Men då, det här är lite roligt. För så när jag då kom tillbaks då till det stallet där vi är och vi står på en jättefin anläggning med instruktörer och det är liksom ridskolor och så. Och de är superduktiga på anläggningen där vi står. Så man vet ju bland att man kan hålla och lite ögon på sig och då vill man göra det bästa sådär. Och så red jag min häst då på banan och tänkte nu ska jag lösgöra och mjukgöra och få en lång. Och så fick jag se helt plötsligt och då var det här: ledande tyglar, inte dra tygen mot sig utan ledande visa vägen, åh oh, vad, oh, vad jag ledde Och sen fick jag se hur min häst började bara sådär, tugga liksom, på betten men det lät som att tugga på tuggummi. Jag bara vad fan ska vara konstigt om beter sig. Och så tänkte jag så titta ner sig och bara, nej men, vad har hon i munnen? men hon har ju hela tygen i munnen. <skratt> Då fick jag hoppa av och titta. Då kunde jag konstatera att bettet, det satt på sidan av huvudet. <skratt> Så jag hade ju löst lösgjort ordentligt. Jag hade löst gjort bort bettet. <skratt>
1: Oh. <laughs> det är inget distigt. Det är det att stira på.
0: Jo, men jag övade vad rösten jag sa. Oh. Jo, jo, men jag, jag tänkte, var det ja.
1: någon rem som hade lossnat eller Nej, det eller var
0: någonting? tigan. Jag hade dragit ur bettet ur munnen och då föll ju tigan i så att det bättre så här smak på liksom kinden på när hon bara no, 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 gott med tigern och då tänkte jag så att titta på de andra så här, instruktörerna här bara Linda var på kurs och hon rider nu mera med bettet sidan typ knasigt jätteknasigt men jag, jag fick ju snabbt rätta till allting och tänka oj 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 Linda ja. för att det ska vara ledande tygeltag ja. men men kanske inte riktigt så ledande att man Jadera, drar tur
1: att, att man, det var en uterytt då du ja mm. eller huva det hette mig aldrig vad det här är <laughs> Sluta.
0: Ja, men ja. det är faktiskt nytt att åka iväg ja. på en liten kurs. Det är utvecklande på så många olika plan. Mm. Så jag säger bara, gör det. Nu får vi åka på kurser också. Verkligen. Ja, och vikten av att hitta en god pedagog.
1: Ja, men du Linda, eh, eh, då säger vi så. ja vi säger så här. Så helt hörs enkelt. Vi hörs igen nästa vecka och kommer ihåg att maila eller skicka frågor på Insta. Ja, mm. Okej, okay, Honey, tack för att ni lyssnar. Ja, hej då. Hej då.
0: Ha. Ledande frihettag. Jo, ledande prov.
1: Och ledande <tryck> prov. <Japp. tryck> Och så ska man ha så här liksom göra sitt allra bästa valet. För oss. <tryck> Jag vet inte hur stor den här